0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Talentlab. Din bært er Kasper
0: Svendt.
2: Og i aften der giver jeg dig chancen for at blive klogere og fordybe dig i efterårets kulturelle højdepunkter. Du kan blive klogere sammen med Autisme med Hjertet, hvor Verden Stine Bøsted i aftenens episode snakker med Gunnar den omkring skoleværing. Og derefter så tager Christian Smelling og Kasper Møller Jensen over i mediebåden og giver dig gode råd til efterårets hygge. Og således bliver du altså pakket godt ind her i aftenens udsendelse. Lad os komme i gang med den.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og lad os starte med Stine Bøsted, som altså har muligheden for at gøre dig klogere på autisme, den her usynlige udfordring. Og det gør hun igennem podcasten Autisme med Hjertet, der er en monolog- og interviewpodcast, som har det formål, at udbrede kendskabet og forståelsen for autisme, og det gør Stine igennem samtaler med pårørende fagfolk og andre med usynlige udfordringer tæt på sig. Stine selv er familierådgiver, pædagog og foredragsholder, og så er hun også selv mor til en dreng med autisme, og kan altså derfor tale med i forskellige lejre. I aftenens episode der har hun besøg af viso-specialisten. Så den, som er med til at snakke omkring emnet skoleværingen. Det handler både om vigtigheden for at få børn med usynlige handicap i skole, men også omkring de udfordringer, der kan være i forbindelse med det. Og vi springer her ind i aftenens første fritidspodcast Autisme med hjertet.
0: Jeg oplever jo stadigvæk, at skoler og myndigheder og sådan noget nogle gange kan se på nogle forældres adfærd og bare dømme den, Hvor jeg tænker, ah... Hvis det nu var hjemme hos dig, tror du så ikke også, at, at det vil det ville, ville se lidt sjovt ud efter et stykke tid? Ikke? Nogle gange så oplever jeg jo, at de her forældre nogle gange bliver overladt til deres øh, til krisen derhjemme.
2: Du lytter til Autisme med Hjertet. En podcast om autisme, set inde og udefra. Din værd er Stine. Stine står bag familieretgivningen med Hjertet Hun er mor til en autisme uddannet pædagog samt familierådgiver.
1: Hej og velkommen. Dette er anden del af mit besøg af Gunnadeen, som er øh, specialist inde hos Viso, og som arbejder hos Kursuscenter Sputnik. I dag vil Gunnar fortælle mere omkring skoleværing. Øh, han vil blandt andet også komme ind omkring, hvordan får vi løst op for skoleværing? Hvad gør vi, når vi har et barn, som ikke er i skole fuld tid Hvordan kan vi sammen øh, Hele netværket omkring barnet Hjælpe familien og barnet Til at komme mere i skole Og glæder for Gunnar har En helt særlig pointe Som handler om barnet Og hvordan vi får det inddraget I denne her proces tilbage Til at komme i skole Så her kommer Anden halvdel af Skoleværing med Gunnar hvad er det, der er vigtigt at få øje på, når man arbejder med skoleværing? Altså, hvad er det i forhold til... Der er noget med at få afdækket øh, hele barnets liv. Det her hænger også meget godt sammen med, at du læser ind i, hvad kommer barnet med noget fra tiden og sådan noget. Øh. Ja, det er mening det her?
0: Ja, øh, det gør det. Øh. Jamen, altså... For det første så er der jo det her med, at vi skal, at vi skal, at vi skal opdage det hurtigt, inden, inden den her snebold øh, får vokset sig for stor. Øhm, og så, øh, så tænker jeg også det her med at få, øh, at få, øh, få kigget hele vejen rundt om barnet, ikke? Øhm, og få inddraget barnet, er for mig også rigtig vigtigt. Altså jeg prøver at, at øh, skabe sådan øh, lidt systematik i... Øh, Øhm, er der noget hos barnet? Øhm, er, der noget i, er der noget i barnets familie, som, som vi skal være opmærksomme her? Det kan være nogle diagnostiske profiler, øhm, øhm, som der kan give måske et billede af, at der, der kan være noget her, som, som vi, skal, vi skal måske være, være særligt opmærksomme på. Men udover det så kigger jeg også på, hvad er, det, hvad er det for en familie, som barnet er i? Øhm, men taler meget om, om beskyttende øh, faktorer eller vedligeholdende faktorer, både i barnet, men også i konteksten rundt om barnet. Øh, og en beskyttende faktor hos barnet, det kan for eksempel være, hvis barnet er normalt begavet. Altså, det, er jo sådan, det, det, er en, det er en rigtig god beskyttende faktor. Kigger man... Kigger man ud i, i familien, øhm, så er det måske sådan noget med, hvor, hvor god er den indre og ydre omsorg i, i, hos forældrene for eksempel. Altså er det en familie, hvor man taler med barnet, og man hjælper barnet med at løse konflikter, og hvad barnet ellers møder i, i, i hverdagen. Øhm, er der god struktur i hjemmet øh, er, er der rent tøj og øh, en stor dejlig madpakke? Eller, eller er der desværre det modsatte for eksempel? Ikke? Øh, så går det jo hen og bliver en vedligeholdende faktor. Er der, har, er der hent noget med den her familie? Øh, er der hent noget med barnet? Øh, igen kig på den her barnets institutionelle liv. Har det været et lykkeligt liv, eller har det været et... et, et en fortælling, hvor jeg med en masse udfordringer, en masse konflikter og manglende positive sociale relationer til dem, som barnet har, har befundet sig med de forskellige steder. Øhm, kigger også på, hvordan er det her barn beskrevet. Øhm, nogle gange så kan man læse nogle beskrivelser af børn, hvor man tænker, øhm, det er da ikke særlig færre beskrevet det her ikke. Altså, hvor er de at børn ikke er beskrevet pænt. Altså, øhm, øh, er det sådan meget problematiserende beskrivelser, som der har været, og altså alle de her ting, prøver at lægge det sammen. Så kigger jeg også på, sådan ved, at barnet styrede af, af, af mange logikker, for eksempel. Ikke? altså Hvis der er noget af at barnet har nogle, nogle regler for sig selv, at det vil de ikke, og det der vil de gerne, for eksempel. Sådan noget, som der er rigtig bøvl, når man arbejder i et fællesskab, øh, og som, som der afsted kommer nogle gange øh, sådan udfordringer i forhold til at rumme det her barn i skolen. Prøv at sætte alle de her ting oppe, se om der er noget, der har været udløsende for det her, og prøv at være nysgerrig på det her. Altså, er det fordi, der lige er en skilsmisse der, eller, øh, eller sker der andre ting rundt om barnet? Ikke? Så det her med hele konteksten og, og, og hele, det, hele systemet rundt om, om, om barnet, øh, hvad sker der der? Er der nogen, hvor barnet har nogle gode ressourcer øh, i livet uden for skole, for eksempel i fritidslivet, eller, øh, eller, eller har barnet faktisk ikke rigtig nogen er renære øh, andet en skolen og derhjemme og, og præstere i for eksempel. Ikke? Det er sådan noget, som, som jeg kigger efter.
1: Ja, fordi det er jo sådan øh, mega vigtigt, tænker jeg, det der med at kunne kigge hele vejen rundt om barnet, ikke kun på barnet, men at hvad er det egentlig barnet har med sig fra tidligere og, og hvad er det egentlig barnet står i lige nu, øh, og hvor er forældrene henne øh, fordi jeg tænker, de har jo også en afgørende rolle i at få barnet tilbage i skole øh, for de kan jo også have nogle, nogle, nogle ting med sig øh, som også, også med oplevelser med sig fra barnets tid øh, tidligere som kan gøre, at det kan blive svært at og få barnet tilbage i skole, fordi man som forældre er, er ret brugt, ovenpå måske en hård tid, i daginstitutionen og tidligere skole, eller altså øh, den tidligere skolegang. Øh, ja. Så der kigger du hele vejen rundt på barnet, og hele vejen rundt i familien,
0: Ja, det gør jeg. Jeg kigger rigtig meget på det, som du også taler om der, altså belastningsgraden også, ikke? For nogle gange at have kæmpet, eller måske har haft brug for hjælp, ikke? Øhm. Eller det her med at have, måske have en oplevelse af, altså, øhm. altså undersøgelser viser, at hvis man har et barn, som er i, er i stærk mistrivsel, så, så sker der det, øhm i familien, det ville også ske hjemme hos mig, hvis mit barn havde det rigtig dårligt, og man begynder også at udvikle nogle strategier i forhold til også at passe på det her barn. Øhm, og altså, udefra set, så kan det her jo øh, bare ligne et øh, helt vildt dårligt øh, forældrekompetence i forhold til overbeskyttelse og alle de her ting. Ikke? At man, man simpelthen, øh, at man pludselig bliver rullet ind i en masse undgåelses og sikkerhedsadfærd, som det her barn har for at passe på sig selv ind i nogle forskellige rammer. Øhm, og nogle gange så oplever jeg det her med, at at I forældre, altså øhm, at I mange gange også er, er meget mistænkeliggjort, ikke? Fordi når man kigger på nogle af de her dynamikker og mønstre, der sætter sig i en familie, hvor tingene ikke kører øh, så godt, øh, at øh, Altså, at der bliver set på jer, forældre, øh, som, som værende en del af problematikken frem for en del af løsningen, ikke? Så der kan nogle gange, kan det her spænde ud i nogle helt, øh, ja, sådan absurde situationer, synes jeg, ikke?
1: Men jeg tror, noget af det, jeg hører, du siger, Gunnar det er det der med, at det er i hvert fald min grundindstilling til, at man gør jo altid det bedste. Øh, både som fagpersoner og som forældre, så kan det bare nogle gange se lidt tårligt ud, det vi får gjort. Fordi, som du siger, at man, vi får jo, man kan som forældre godt få lavet nogle, nogle lidt mystiske øh, måder at håndtere situationerne på, fordi at man har fået en erfaring for, at det, det så virker det. Altså, så, 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 så har vi det bedst muligt. Øh, og udefra set kan det jo se... se Lidt skørt ud, og man tænker, at altså, det er jo klart, barnet har det svært, eller ikke kommer i skole, når forældrene gør, som de nu engang gør. Øh, og der er min indstilling bare, at man gør jo altid det bedste, man kan. Så kan det godt være, at der er noget, der skal justeres. Øh, men det skal jo også justeres med en ensomhed. Altså som når du kommer øh, og taler med forældrene for eksempel. Øh.
0: Det skal det. Altså, jeg har kæmpestor respekt for det her, fordi at, øh, og, og at noget af det, som jeg prøver at prædike, altså fordi, når man er i krise, og det her, altså så håndterer man også bare tingene øh, på en anden måde, og altså man er jo så følelsesmæssigt engageret i sit eget barn, øh, og det her med, øh, altså jeg plejer ikke at, at spørge om, om den her undgåelses- og sikkerhedsadfærd eller nogle af de her sjove dynamikker, om, om, om I også har det hjemme hos jer. Jeg plejer altid at spørge, hvordan ser det ud hjemme hos jer? Ikke? Og så siger jeg, at det her det, det, altså, det vil også ske på, på to uger hjemme hos mig, at man vil begynde at få alle mulige mærkelige systemer eller noget, som der kun giver logik, øh, fordi man, man kender sit barn så meget. Øhm. Og jeg prøver at sige til fagpersoner, at det er, altså, det er noget, som vi skal have lyst op, det her. Ikke? Altså, øhm, og noget, som man, man skal kunne tale om, og man skal møde det ordentligt. Ikke? Øhm, fordi det er også mange gange, at det, jo, det er jo også flot at tale om. Eller der kan også være en masse skyld og skam, eller det her med, at der skal jo helst ikke komme nogen og sige, at det er. Altså prøv at høre du, nu må du aflevere ham uden for skolen, ligesom alle andre gør. Altså, fordi de ikke har den der indsigt i, hvad det gør ved ens eget barn. Og så må man jo prøve at... Det her skal også løses fagligt, øhm, øh, og på en stille, rolig måde, hvor man sådan langsomt øh, går, laver sådan en, en udviklingstrappe med nogle delmål, og så får man sådan filtret, filtret nogle af de her uhensigtsmæssige mønstre ud af det her. Ikke? Men jeg, jeg oplever jo stadigvæk, at... Skoler og myndigheder og sådan noget, nogle gange kan se på nogle forældres adfærd øh, og bare dømme den. Altså, øh, hvor jeg tænker, ah, hvis, man nu, hvis det nu var hjemme hos dig, tror du så ikke også, at, at det, ville, det, ville blive, det ville se lidt sjovt ud efter et stykke tid? Ikke? Det jeg oplever jeg, at der ikke er, er så god forståelse for det her, ikke?
1: Jo, for jeg tænker, at som udgangspunkt, så vil alle børn og alle forældre gerne have deres børn, gå i skole. Børnene vil jo også selv gerne have et eller andet form for social liv. Altså, øhm, det tænker jeg i hvert fald er mit udgangspunkt i. At, og så kan vi havne der, hvor vi får lavet nogle løsninger for os selv, som måske ikke er de, er de mest optimale.
0: Ja, man, man man får nogle gange man får nogle gange skabt nogle, nogle voldsomme uhensingsmæssigheder for at, at få det til at lykkes, ikke? så så køber man sine børn eller har for meget ledsagelse med dem og alle de her ting, ikke? Altså det er bare noget der sker oftest det her, ikke? Jeg synes bare det er vigtigt det der med at man også som du siger, altså hvis børn kan gå i skole, så er det meget, meget sjældent, de ikke går i skole, fordi at skolen er det fedeste sted. Det er der, hvor man får venner, det er der, hvor man udvikler sig, og det er der, hvor der er en, en masse personlig udvikling. Ikke? Så hvis man ikke er derover, så, øhm, så, må, så må der være en eller grund til det. Der må være et eller andet, som der er svært for barnet, og det er jo det, jeg altid leder efter, ikke? Øhm, og nogle gange kan det være ekstremt svært at finde, og det kan være svært at få børnene også selv til at, og, øh, at tale om det her, fordi de oplever også den her skyld og skamlede ikke at være formående i forhold til at gå i skole.
1: Og det handler også sindssygt meget, tænker jeg, i forhold til at få opbygget en relation til, til barnet, øh, og særligt også til forældrene, fordi at hvis de skal kunne ture åbne op, over for dig, for eksempel, og kunne sige, ja, vi gør nogle lidt pussy ting herhjemme, øh, fordi sådan og sådan, og du skal også vide, at så gør vi sådan her, og det kan jo være enormt pinefuldt at sidde og fortælle, ikke? Øh, men, men hvis der er en god relation, så kan man jo komme rigtig langt, og jeg tænker også, det kan vel også give dig en en, øh, en lang, et langt større indblik i, normen så er det måske lige præcis her, der skal justeres til at starte med. Det, det skal være det første step, så hvis, hvis det, altså jeg ved ikke om det er sådan, Gunner, men for at kunne give dig det bedste blik, øh, og bedste håndteringsmuligheder, altså det for at finde ud af, hvad det, bør, det første step skal være, er det jo vel normgivet for dig at, at vide, hvad man jeg ikke alt om familien, men, men altså, fordi så, så øh, har du størst mulighed for at finde ud af, hvor skal vi starte henne? Øh, så hvis man som forælder ikke tør fortælle dig det hele, men øh, så kan du ikke se hele billedet. Giver det mening?
0: Ja, det giver rigtig god mening. Øh, altså, jeg, jeg oplever faktisk, at forældrene vil oftest gerne... De, de er meget let ved at fortælle, hvordan det, 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 det står til, især når, når, når krisen virkelig kradser derhjemme. Øh, men mange gange så sker der det ulykkelige, at fordi forældrene har stået øh, og forsøgt at få deres barn i skole og øh, øh, virkelig kæmpet med dem derhjemme, så sker der det ulykkelige, at faktisk også relationen mellem barnet og, og, den, og, og forældrene øh, også mange gange går i stykker, fordi at Børnene oplever, at, at der er to forskellige dagsordner. Altså barnet prøver at passe på sig selv, samtidig med forældrene bare prøver at presse det her barn over mod skolen, fordi det er det, 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 de også får at vide og alt det her. ikke? Så, så mange gange så, så brænder der også noget af den her relation over mellem, mellem børnene og forældrene, hvor at igen, jeg ved godt, jeg, jeg siger det meget med den her skyld og skam, gøre, at, at forældrene mange gange ikke har et billede af, hvad, hvad er det egentlig, som det her, det handler om. Øhm, fordi de har holdt op med at, at tale sammen, eller måske ikke taler det samme sprog, eller børnene føler, at forældrene ikke lytter. De lytter kun med, med den hensigt at få barnet hurtigt tilbage i skolen. Så derfor holder de op øhm, med at ytre sig omkring det her. Så når jeg nogle gange kommer ind, så er det er oftest børn, som, som helt afviser at tale med mig. Altså, de vil ikke se mig. Øhm, fordi de også har en oplevelse af, at, øh, at det er sådan, øh, tænker jeg, at alle voksne har den samme dagsorden. Det er bare fået mig tilbage i skole. Og hvis jeg ikke er klar til det, eller oplever ubehag ved det, så, så prøver jeg selvfølgelig at undgå det her.
1: Radio 4. Ikke så
2: du er skruet ind på programmet Dans Lab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svends, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her først er det autisme med hjertet, som har verdens den stigende Hun taler i aften til besådet med viso-specialist Gunnar Den omkring det at få børn med usynlige udfordringer i skole. Og vi vender her tilbage til deres samtale, hvor Gunnar han taler videre omkring de udfordringer, der kan være med netop det.
0: Og jeg oplever, at børn mange gange har det her med, at de vil ikke starte sådan en og så også voksne. Altså det her med, hvis de virker som om, at man, at nu er jeg indstillet på at arbejde med tilbage i skolen, at vi gør det alt for hurtigt. Altså, at der er nogle privilegier, som falder bort for de her børn, i forhold til at kunne skærme sig for noget af det, som de slår sig på. Så mange gange er det sådan noget med, at jeg laver nogle... Nu, jeg skriver breve til de her børn, som ikke vil, vil, vil se mig, og jeg laver, har sådan nogle afdækningsark, hvor at de faktisk bare kan sætte krydser. Altså, er det her noget med lærerne? Øh, er det noget med det, som vi lærer over i skolen? Er det mine kammerater? Øh, er det frikvarterende? Eller hvad er det? Hvor de bare kan, kan pege mig i retning, fordi at det her kan Altså, der kan være så mange årsager til det her, så hvis jeg bare kan smide halvdelen af mine fejlhypoteser væk ved at skrive noget til dem, og de kan hjælpe mig med at sætte nogle krydser, eller give nogle karakterer øh, på sådan nogle meget simple ting, så det er en kæmpe hjælp. Øh, og jeg oplever faktisk, at børnene godt vil hjælpe mig, hvis de får lov at sidde derhjemme i ro og mag og svare på de her ting, fordi de har også en drøm om at komme tilbage i skolen. De har bare brug for, at der er noget kontrol, og der er noget, at, de kan, at vi arbejder inden i en ramme, hvor de kan levere, hvor de har ressourcen til det, Øhm, og det kan de nogle gange have svært ved at tro på, at de har. Øh, så de skal have meget hjælp, men, øh, men øh, så jeg, jeg prøver meget at få inddraget dem på den, på den måde, som de nu kan bidrage med, fordi de, det er jo dem, der sidder med nøglerne til, øh, øh, det, det er dem, der har den unikke indsigt i, hvorfor er det egentlig, jeg holdt op med at gå i skole, ikke? Øh, så den, det er, det er dem, der hjælper allerbedst, hvis man kan få dem til det, ja. Det er ikke altid, vi voksne har den her viden omkring de her børn.
1: Så der er også noget i tidsperspektivet, hører jeg. Altså det der med, at de får en fornemmelse af, du kommer ikke og siger, når nu har du svaret på det og børgeskema, så er du klar til på mandag. Men det der med, altså ro på. Altså vi tager det i det tempo, der nu kan lade sig gøre, og jeg kommer ikke og siger og forventer, at du skal i skole fra mandag kl. 8. Det, har også, det er også en nøgle i at få børnene til at åbne op er det sådan?
0: det er en meget stor nøgle at få dem til at åbne op ikke? altså man taler om sådan det her med at man for det første skal man få skabt et trygt rum og så skal børnene vide hvad, skal, hvad det her med at vi taler sammen nu hvad skal de blive brugt til hvem er det som du præsenterer det vi taler om hvem er, det, hvem er, hvem er publikum til det her som jeg nu øh, sidder og taler med dig om og, den sidste, det er den her med, okay, men hvad kan jeg rent faktisk ændre ved at tale med dig, og hvad kan jeg ikke ændre ved at tale med dig, ikke? Altså sådan, så de også har et realistisk i det her med, at vi kan måske øh, skære nogle ting fra ved skolen, eller vi kan lave nogle justeringer over i skolen i forhold til, hvor du spiser, eller hvor du holder din frikvarter, eller et eller andet andet, sådan så de... Så de får en fornemmelse af, okay, jeg kan være med til at, at justere på noget af den her ramme der eller hvordan vi gør tingene, ikke? men at de har et indblik i, hvad nytter det, at jeg taler med dig, og hvorfor nogle garantier har de for, at jeg ikke sådan, øh, får skruet et eller andet sammen, som de ikke kan være i. Øh, det, det tænker jeg er det vigtigste. Ikke? Så vi skynder os altid langsomt, og, og det her det bliver sådan en langsom tilbageslusning, medmindre de jo... Har, selv har et andet ønske om, at det skal gå stærkere, ikke?
1: Ja, for så lytter du til barnet og siger, så...
0: Ja. ja, det gør jeg. Ja. Så, så taler vi lidt om, når man får en lidt for stejl indlæringskurve, hvis man skal gå fra 0 til 100, for eksempel, ikke? Øhm, og så bruger man sådan nogle metaforer med, hvis man også... Hvis jeg nu beslutter mig for at løbe et marathon, så ville jeg måske ikke kunne gøre det på mandag, men måske hvis jeg trænede lidt på det, så ville jeg kunne gøre det om tre måneder, ikke?
1: Ja. ja, så du hjælper også barnet med at, at opnå succes altså.
0: Ja, altså det er sjældent faktisk, at de spørger mig sådan øh, øh, <laughs> mange, mange, gange, mange gange oplever jeg, at de er bare nervøse ikke? Øh, det, det er sjældent, at de spørger mig hvad kommer der til at ske nu eller hvad tænker du herfra eller sådan øh, de er meget defensive ind i det her ikke? fordi vi som især som lærere og pædagoger øh, er vi nogle farlige mennesker, fordi vi altid har det der med, at det du kunne i går, det kan du i hvert fald også i dag, og måske lidt mere til. Ikke? Vi kigger ikke så meget på dagsform, det skal vi være lidt bedre til som lærere og pædagoger. Øh, og det er altså netop den her med, at, at kan man noget i dag, så, så møder jeg bare op til den der forventning i morgen. Det, der, det er noget, som der gør, at der er nogle børn, som der simpelthen, Altså, de holder op med at give os de her billeder af, hvad de kan, fordi vi, de, de oplever, at de bare opdyrker nogle forventninger, som de ikke kan, kan levere på, ikke? Og det, det er jo ikke en rar situation at stå i, fordi så skal man lige pludselig tale med de voksne om, hvorfor kan jeg ikke i dag, og det her noget. Lige præcis den samtale, man ikke har lyst til, ikke? Så er det lettere at blive derhjemme, for man har svært ved at redegøre for tingene nogle gange, ikke? Ja.
1: Ja. Yeah. Og hvordan er samarbejdet så i forhold til at det her? Det er jo samarbejdet med barnet, det er samarbejdet med forældrene, men vi har også en skole, øh, som, som der skal samarbejdes med, og vi har måske også en, en socialrådgiver i baggrunden, og noget PPR i baggrunden, og øh, hvordan foregår det samarbejde?
0: Det er meget forskelligt. Det er meget forskelligt alt efter, hvad det er for nogle mennesker, der er her. Hvad for nogle kommuner man er i. Øhm, altså, alt det her med at arbejde med skoleværing. Det, øhm, der taler vi om det her med, at øh, at, at få løst en skoleværingssag, det er et fællesskabsanlæggende. Og, og hvad er et fællesskabsanlæggende så? Jamen et fællesskabsanlæggende, det er der, hvor at vi har et et netværkssamarbejde af alle de her øh, vigtige mennesker, øh, som er rundt om barnet, skolelærer, pædagoger, sagsbehandler, forældre, nogle gange er det bedste forældre, øh, klubpædagoger, hvad der måtte være. Dem, som der har en viden om barnet og som øh, er rundt om barnet institutionelt. At vi kan sætte os sammen i et samarbejde, hvor vi er ligeværdige, hvor der er respekt og hvor der er tillid til det her. Øh, hvor at når vi træffer nogle beslutninger omkring, hvad gør vi nu, eller hvad gør vi herfra, så er det noget, som vi alle sammen har siddet og nikket til, altså, og har kunnet sige ja til. Øhm, så det, det ene ting med det her fællesskab så liggende, det er, at vi kan sige ja til det første omgang. Respekten er der, og samarbejdet, vi bidrager alle sammen øh, og, og føler, vi har noget, at kan bidrage og tage ansvar for det her. Det er den ene ting. Så der er også noget med, at man skal sørge for, at der er, sådan, at der er nogle, nogle, en tovholder ind i det her, sådan, så det processuelle også øh, bliver taget hånd om. Altså mange gange der er mange forældre, der beskriver det her med, at de også har nærmest af sagsbehandler ind i deres egen øh, barns sag og bruger utrolig meget energi på at samle netværk og, øh, og afholde de her møder. Øhm, det, prøver, det ved vi, at det skal vi prøve at oplyse Altså, der skal bare være en fast måde at gøre de her ting på. Man skal altid sørge for, at der er et nyt møde i kalenderen, når man rejser sig, og de her ting, øh, at man får skrevet ned, hvad er det for nogle mål, vi arbejder hen imod, så man har et billede af, af okay, nu kan vi se, at nu, nu leverer folk faktisk. Fordi mange gange er der øh, forsøgt alt muligt, men hvor det måske også har været sådan lidt halvkvedet vise og man har ikke sørget for, at der har været et møde, hvor vi har evalueret på det her, og hvor vi tænker, okay, skal vi justere på noget? Og det er virkelig, virkelig vigtigt at have sådan et processuelt udlæg, hvor man har tiltro til, at nu tager vi fat, og så slipper vi ikke igen, før vi kan se, at der er nogle bedringer, der begynder at ske her. Det er, det er, det er alfa omega ind i det her, og så er det også vigtigt, at der er den specialiserede viden, som de her sager nogle gange kalder på. Altså, er der et barn med autisme, så er det sindssygt vigtigt, at der er nogen, der ved noget om autisme. Øh, er det angst? Så er det igen vigtigt, at der er nogen, der ved en hel masse om angst, og som der også kan klæde de her fagpersoner rundt om barnet. Øh, ordentligt på til at arbejde med de her børn. Ikke? Øh, og det der dermed, at man har den samme fælles forståelse af barnet. Øh, alt for ofte oplever jeg jo, at der er en fortælling om barnet derhjemme, og en anden fortælling om barnet i institutionen, og så bliver der brugt utrolig mange kræfter på den armlægning om, hvem har retten til at definere mit barns problematik, eller udfordringer, eller de her ting. Ikke? Så det skal, man, det skal man prøve at få, få, få væk fra start af, og så få skabt det her fællesskab, hvor der er psykologisk tryghed til at tale over åbent, om, om alt det, der fungerer og ikke fungerer, og det, der er svært, og alle de her ting, uden at man bliver holdt op på det eller hængt ud for det. Ikke? Så der, der er tillid og tryghed. Ja?
1: ja, så et forpligtende samarbejde i, at vi går i den samme retning alle sammen, og vi bidrager hver øh, med vores viden, øh, med hver vores... Øh, ja, viden og faglighed. Altså, der sidder mange fagpersoner med til det her, men, men, men det er også også vigtigt, at vi husker at høre forældrene, hører jeg også, du siger. Ikke? Altså, at øh, vi er alle sammen kloge på barnet. Øh.
0: Vi har alle sammen nogle sindssygt vigtige roller, og forældrene har nogle virkelig, virkelig vigtige roller også. Ikke? Men jeg oplever rigtig tit, at øh, der forældrene har prøvet at sidde i noget samarbejde, hvor at der er blevet lavet nogle mål, som hvor forældrene kan se, at det her det er urealistisk, jeg kan ikke levere på det her, og så sker der det, at så forsvinder man ud af, af, af det her samarbejde. Og det kan jeg jo godt forstå. Altså, det er jo også sådan, at man... taglige chefer kommer af med ansatte, de ikke gider have. Det er bare sådan, at stille nogle urealistiske mål for dem, så, så, så forsvinder folk fra arbejdspladsen på et eller andet tidspunkt. Og der oplever jeg også det her med, et barn, som, hvor mor har fået at viden om, at nu skal han altså komme tre dage i skole om ugen, ikke? Altså, hvor hun ved, det har jeg ikke. Det, det, det kommer aldrig til at ske. Altså, så forlader man det her samarbejdet. Hvis der ikke er en, en ordentlig realisme, og, og man har kigget hinanden i øjnene og kunne sige ja til det faktisk i forhold til. Nå, det tror vi godt, vi kan levere på her. Altså, så er det bare en rigtig dårlig start. Øh, så, øh, så falder det fra hinanden oftest allerede der, ikke? Så den her med, at det er afstemt, og alle har sagt ja, og øh, alle er enige om, hvad, hvad er det for nogle mål, vi sætter her, og kan sige ja til dem, ikke? Øh, det, det, er en, det er en super vigtig ting. Og så er det... Øh, så sker der jo det, kan man arbejde på den her måde? Jamen, så... Øh, så sker der oftest det, og så får forældrene også en tro på det her. Øhm, og så kan man også meget bedre gå hjem og sige til sit barn, prøv her, øh, nu tror jeg faktisk, den er der. Jeg ved godt, at vi ikke har været så gode indtil nu, men nu, nu tror jeg faktisk, at øh, vi voksne, vi, øh, vi gør os rigtig meget umage. Øhm, og kan man sige det med barnet, hvor man selv tror på det, så, så er der mange gange, at barnet godt kan mærke, at, at, man, at man selv tror på det. Ikke? Giver det mening? Ja.
1: Det giver så god mening. Det giver så god mening, fordi jeg tænker også, inden vi når hertil, kan man jo sagtens have stødt på Bum, at man rigtig mange gange har sagt, nu har jeg snakket med Bog i skolen, og vi blev enige om, at, at vi hjælper dig, og han vil hjælpe dig op i skolen sådan og sådan og sådan, eller hvad ved jeg, eller nu har jeg talt med, og det skal nok gå, og nu skal du se, øhm, og så falder det til jorden. Ikke? Så man kan jo også man kan risikere som forældre, tænker jeg. Det har jeg i hvert fald med mange forældre. Og at det der med at stå og være utroværdig, fordi at, så, så sker det bare ikke alligevel, vel? Altså, så, så det er jo en super vigtig pointe, det der med, at hvis man som forælder, selv tror på det, øhm, og kan mærke, at det her, det skal nok blive godt, øhm, at så er det jo meget nemmere, at sige til ens bar, altså overbringe det, at sige nu, altså alle sammen.
0: Man kan ved. sælge den lidt bedre derhjemme, ikke? Ja. Og derfor prøver vi også... Vi prøver også, sådan, øh, når vi arbejder øh, for eksempel når vi arbejder i visus arbejder vi i sådan et, et meget procesuelt styret schema, men også hvor vi skriver, at øh, hvad er barnets rolle til næste gang? Det er måske at møde den lærer, øh, øh, som, som, som er barnets lærer, øh, inden vi holder møde næste gang. Så kan det være, at forældrene har en opgave med, at når i skal sørge for, at barnet kommer til og fra skole, og også bliver ved med, at hvis der har en fritidsaktivitet, at de skal gå der. Og så kan det være, at man skal hjælpe barnet med at måske udfylde sådan nogle spørgeskemaer. Øhm, lærerne skal den og den og øh, har den og den opgave. Og så kan man faktisk også vise barnet, prøv at høre, alle har lovet, at de godt vil, vil gøre det her og det her, indtil vi mødes til møde om en måned. Og hvis de ikke har gjort det, så kan vi sige det til dem der. Øh, men det der med, at det er nogle gange også, både for børn og forældre, er det også rart det der med, øh, når man bliver ramt af den der følelse af, at der skulle heller ikke er ikke nogen, der hjælper os her. At man kan gå ud på køleskabet og tage sådan et, 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 et stykke papir, hvor der står, øh, hvem der gør hvad, og hvornår man mødes igen og alt det her. Ikke? Fordi at, mange gange er der jo mange mennesker rundt om det her, og, Rundt om børnene, ikke? Så det der med, at der også er beskrevet, når han gør det, og hun gør det, og alt det her, det skulle også rart at se, ikke? At der er en masse mennesker, der faktisk gerne vil arbejde på at komme tilbage i skole. Mm.
1: Men hvordan hvad gør man så, når det her samarbejde ikke fungerer? Altså, når, man, når, når fagpersoner trækker, hvad kan man sige, hver sin retning, men, men at det er i hvert fald, ikke er et forpligtende samarbejde, hvor at nu er vi er enige om, at, øh, at vi arbejder her hen imod, fordi vi ikke er enige om, hvilken vej vi skal gå. Åh
0: oh, ja, yeah. øh, det er jo det er jo kroners øh, spørgsmålet, fordi det oplever jeg jo det oplever jeg rigtig tit, ikke? at øh, at øh, lidt ligesom man kan havne i nogle. Øh, uhensigtsmæssige dynamikker hjemme i ens familie, så kan man nogle gange også gøre det i sådan et netværkssamarbejde. Ikke? Øhm, Og nogle gange er det jo øhm, rigtig, rigtig svært at på det her. Øhm, det er min oplevelse. Jeg synes, skoler begynder øhm, at være meget bedre til at have nogle kompetencer, som de kan trække på i forhold til at at få nogle flere perspektiver på, hvordan kan det for eksempel se ud hjemme hos sin familie, hvor det her det er ude at gå, hvor svært det kan være, og sådan noget, fordi øh, skolelærer i en almindelig folkeskole, de har bare heller ikke særlig meget tid til at arbejde med sådan en opgave, og, øh, og øh, altså, jeg plejer at tale om, at når vi taler om, om netop om skoleværing, at så er der meget stor risiko for, at øh, at man rammer det, der hedder metodeloftet. Øhm, man synes, man har prøvet alt som forældre, og sådan, man bliver ramt af afmagt, ikke? Øhm, Og øh, det samme gør skolelærerne, øhm, det samme kan sagsbehandlere eller ppr og sådan, altså, når man ikke kan finde løsningen, så rammer man metodeloftet, og så er der nogle gange det, der sker, det er, at så begynder man at pege på dem over i den anden lejr, ikke? Øhm, at forældrene øh, peger på skolen og siger, at I, I gør det heller ikke godt nok, og skolen har også en tendens til at pege den anden vej. Og, og det der med at få opløst det der, det kan være virkelig, virkelig vanskeligt.
1: Radio 4 er ikke så
2: Vi er i gang med aftenens første podcast-afsnit her i Tilands Lab, der er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Mit navn er Kasper Svindt, og i denne time der har jeg fornøjelsen af at give dig en episode fra Autisme med Hjertet, hvor Stine Bøsted taler med sin gæst, visospecialist Gunnar Dén, omkring det at få børn med usynlige udfordringer i skole. Og her der snakker de to videre omkring den udvikling, der har været i skolevæsenet omkring netop det.
0: Som sagt, så oplever jeg at skoler, at de begynder nogle gange at have nogle, nogle fagpersoner, som der ved noget om det her, og som der faktisk kan samle det her, eller nulstille det, eller prøve at lave en ny start på, på et møde, hvor man, 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 man måske kan, kan rykke dialogen lidt, og måske finde tilbage til den her tillid og tryghed, og det kan man jo også gøre ved at arbejde processuelt. Nogle gange så oplever jeg også, at så er det, at, at nogle gange så, så henvender folk sig til det, der hedder VISO øh, i Socialstyrelsen, øh, som er en organisation under, under Socialstyrelsen, som hjælper kommuner, institutioner eller borgere med specialiseret viden øh, og bistår dem omkring, hvordan kan man arbejde med med borgere, som, som for eksempel har en, en autisme-diagnose eller noget andet, og hvor der mangler noget specialiseret viden omkring, hvordan man arbejder og tilgår det her øh, pædagogisk og didaktisk. Ikke? Ja.
1: Og kunne det være en som dig, man så fik ud, eller hvad?
0: Ja, det kunne det godt. Øh, man, man kan sige, at det, det er som der... Er, øh, altså, alle kan stort set søge i viso. Hvis det drejer sig om skolebørn, så skal det øh, være forankret hos en sagsbehandler og hos en PPR-psykolog, som der laver en henvendelse, men man kan som forælder øh, øh, prøve at, øh, at tale med, med ens netværk, også selvom samarbejdet måske ikke er så godt, om det her måske ikke kunne være en løsning at få en tredjepart ind og kigge på nogle af de her ting. Øh. Og så er der det her med, øhm, at hvis det drejer sig om viso, så, så er det oftest, at øh, de sager, der bliver taget der, det er sager, som har en, en høj grad af fastlåshed, eller en høj grad af altså, mangel på viden. Det her med, at der har været forsøgt mange ting, der har været mange tiltag, men uden det har været givet resultat. Øhm, står man og har sådan en, en sag, øhm, så tænker jeg... Øh, så, så kan man altid prøve at, at henvende sig til Viso. De har nogle gange også et godt blik på det her med, hvordan, bliver, hvordan er samarbejdet rundt om, om, om et barn eller, eller en borger. Ikke? Så det kan, være, det kan være en vej at, at gå i det her.
1: Ja. Så det vil sige, at hvis man godt kunne tænke sig at få Viso, Øh, ud til sin sag, det lyder sådan meget formelt, men ud til sit barn, som ikke rigtig har lyst til at komme i skole, eller som ikke har lyst, men som ikke kan komme i skole, hvert fald i en periode, øh, så kunne viso være en mulighed, men det skal gå igennem PBR eller socialrådgiver. Man kan ikke selv henvende sig til visu,
0: eller Nej, det, eller, nej det, det, det kan man ikke rigtigt. Altså, øh, det, man kan godt forsøge, men så får man den samme besked, og den her henvendelse skal helst komme fra en sagsbehandler og, og PPR. Ikke? Øhm, øhm, men, men oftest, altså det her er jo, er jo, en, er jo en hjælp til, til netværket rundt om, om de her børn øh, og familier. Øhm, så... Øh, og, med, øhm, og hvad vil jeg sige? Øhm, jeg tror, det giver, det, det giver god mening at prøve, hvis man føler, at, øh, at ens barn ikke bliver, bliver mødt på den måde, som, som man ved måske er, vil være den mest hensigtsmæssige i forhold til den udfordring, det har med sig. Øhm, og så øh, Kaviso, de kan Viso enten gå ind og, og altså, de rådgiver øh, fagpersoner og øh, forældre rundt om, om de her børn, Øh, man kan også lave nogle udredninger i forhold til, hvad, hvad, hvad er det for en situation, vi står i her, øh, og, hvordan, øh, og hvordan, hvordan arbejdes der nu, og hvordan bør der måske arbejdes rundt om det her barn øh, og familie, og kan give noget faglighed og specialiseret viden omkring de her ting, ikke? Som, som ofte har nogle tematikker som øh, autisme, angst, ADHD, øh, forskellige ting, øh, sociale sager, altså med med, med socialt udsatte børn. Øh, så nogle ting kan man også bruge viso til, ja?
1: Ja, så, så det, man kan også bruge viso til, hvis som du sagt, hvis, hvis man har prøvet rigtig meget, og der er ikke rigtig noget, der sådan har, man har fundet en løsning, som er holdbar, så kan man også bruge viso til at komme ud med nye øjne og måske hjælpe til at få det her samarbejde. På, på, på benene igen, eller få det til at køre endnu bedre, og kan sige, men, men hvad med det her, fordi I jo kommer, eller vi så kommer jo med, altså, kender jo ikke til hele, øh, denne her, det er alt det forudgående.
0: Øh. Nej, vi kommer jo med en høj faglighed og en ekspertise ind i det her, ikke? Øh, øh, og, og, og er jo den, som vi tilbyder, øh, og, og bistår med, ikke? Øh, og nogle gange er det jo det her med, at djævlen ligger i detaljen i de her sager. Øhm, så, så, øhm, så mange gange er det det her med, i, i netværk har man jo altid sådan nogle blinde vinkler. Øh, så det, man kan sige, det, det som, som vi nok er gode til, det er at få øje på nogle af de her blinde vinkler, som der, der, der kræver noget mere opmærksomhed. Øh, og så kan det være redskaber og, og metoder til at arbejde med, med sådan specifikke øh, øh, udfordringer hos børn, ikke? jeg
1: ja. har ja, valgt hjælp til også at kunne få øje på hvad er så når nu vi skal starte det her samarbejde op igen hvad er så første step øhm,
0: ja altså det er jo det her, her. Mm. det er jo både at tale realisme og proces øh, og, og, og indsatser ind, ind i det her vi øhm, øhm, ja har siddet med i sådan et netværksarbejde, som det netop handler omkring om det her med øh, øh, autisme og skoleværing og skoleværing øh, generelt. Og, og de, altså efter fem år, så har vi fået lavet sådan en rådgivningslog, som der er sådan et processuelt udlæg faktisk i forhold til, hvordan bør vi arbejde med det her med øh, det her med at, at opstille nogle møderækker hvor vi kommer, og hvor vi. Sådan, øh, vi sørger for, at der er en tovholder, vi sørger for, at der bliver indkaldt til møderne, øh, vi lægger nogle forskellige møder ind, hvor vi evaluerer på det her, hvor vi øh, kigger på de mål, vi har lavet, hvor vi justerer mål, øh, hvor vi skaber nye mål fra gang til gang, men det her med, at der er den her proces, hvor vi, hvor vi er rigtig, rigtig tætte, hvor vi alle sammen har opgaver, hvor vi hvor vi taler sammen rundt om det her barn, ikke? og hvor vi, hvor vi har en masse feedback og får kigget på, hvad, hvad skal vi gøre mere af, hvad skal vi gøre mindre af, og hvad skal vi holde helt op med, øh, og alle de her ting. Ikke? Altså, øh, og hvor netop det her fællesskabsanlæggende, øh, at det er sådan omdrejningspunktet og få skabt det her, få skabt en ramme, hvor det kan leve og eksistere, øh, fordi det er det, som alting peger på, at at det er den vej vi skal. Er øhm, man, er altså, øhm, interesseret i ikke at vide noget om visum, men, men, men også omkring bare skoleværen generelt, så har børns Vilkår igen har, har nogle fantastiske hjemmesider. De har en også en hvor, hvor det hedder skolefravær løses i fællesskab, hvor at både kommuner Sagsbehandler, lærere, pædagoger, men også forældre, kan gå ind og få en masse viden omkring det her skoleværing. Altså hvor at det er også vigtigt at blive klædt på til det her. Øh, lige meget hvem man er i det her netværk, men, men der kan man faktisk gå ind og både få noget viden og nogle redskaber, og, og børns vilkår, de er virkelig gode til det her. De har lavet en fantastisk hjemmeside, hvor der er nogle små korte film, små på, korte podcast, øh, hvor man får øh, rigtig meget info, hvad det her det, det nogle gange handler om, øh, og, hvordan man, og hvordan man arbejder på det her. De peger på det samme, ikke? at vi, os der er rundt om børnene, vi skal, vi skal være vores ansvar bevidst, og så skal vi, øh, så skal vi øh, arbejde sammen om at forændre det her. Øh, ja.
1: Ja, for det vil faktisk være et af, et af de sidste spørgsmål, jeg har, det der med, hvordan får vi så barnet tilbage i skole? Øh, men, og det kan du ikke sige, øh, så skal man bare gøre sådan. Men, men det jeg hører er alligevel også, at der er noget omkring samarbejdet øh, hele vejen rundt om barnet, man skal være meget opmærksom på, og hvis man kan få det op at køre, så er man nået allerede ret langt.
0: Ja, altså det vigtigste, når du siger det, er... Altså, øh, øh, det er netop det her med, hvad er det for en sag, ikke? Men der er også nogle tommefingeregler, som der er, det her med, at det skal være en, øh, en langsom øh, tilbageslusning, som vi arbejder med. Øh, man skal hele tiden kunne løbende evaluere på de her processer, vi sætter i gang. Øh, fungerer det, eller fungerer det ikke? Og der er det jo sådan, igen, oftest er det jeres forældre, som er super altså i det bedste sted at tage temperaturen på, i forhold til, om det fungerer eller ikke fungerer. Fordi I kan se, om I har et barn, der klasker helt sammen, når de kommer hjem, eller øh, barn, som, som, øh, som reagerer derhjemme. Øh, det er jo sådan en, en af de her ting, der, der, der er vigtige i forhold til at få, få taget en temperatur på, om øh, fungerer det her, at vi, at vi er vi på vej det rigtige sted hen. Øh, så er der også noget med det her med, altså det kræver en stor fleksibilitet i forhold til at, at kunne ændre rundt om barnet i forhold til, at når vi kan se øh, begynder barnet at, 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 at løse nogle, nogle udfordringer, som barnet har øh, med, med den der dårlige strategi, som det hedder at blive hjemme fra skole, så skal vi hurtigt kunne reagere på det her. Så skal vi, når vi sætter noget i værk rundt om barnet, så skal vi være bevidste om, at det tager vi ikke væk igen. Altså det bliver der indtil... Øh, at det ikke er aktuelt mere, eller man har et barn, som der kommer og siger, så altså, det der, som I gør der, det behøver I altså ikke at gøre mere. Det er jo det bedste, hvis de kommer og siger det til os, fordi sådan helt, så er vi helt sikre på det. Så skal vi stadig bare holde lidt øje, ikke? Om det stadigvæk går, som, som det skal. Øhm, så det der med en stille tilbageslusning, det der med at ikke fjerne nogle af de her kompenserende øh, tiltag, som vi, vi laver, de skal blive der faktisk, ikke? Og så er det det her med at fortsætte et, et, et netværkssamarbejde, hvor vi, hvor vi taler tæt sammen. Øhm, og den sidste ting, som der er virkelig, virkelig vigtig, og som der er nogle gange er meget ressourcekrævende, det er det her med, at vi får inddraget barnet, sådan så barnet også har mulighed for at bidrage med... Med, med deres perspektiver øh, og den der ekstreme ekspertviden, som de sidder med, de har jo indfra perspektivet, de ved, hvad det er, der kan presse eller virke ubehageligt, eller det, som der er for meget, altså øh, det, som der ikke er ressource til, eller de her ting. Ikke? Så barnet og dermed at kunne evne at give barnet en stemme og noget tryghed, det er virkelig vigtigt i det, det her arbejde her. Ikke?
1: Ja, det er jo også dem vi taler om, altså det er jo dem der ligesom skal tage deres ben og gå op i skolen igen, øhm, det er jo hele formålet med at sidde sammen i, øh, i det her øh, netværk øh, sammen omkring barnet, ikke? At, og det er jo ja, super vigtigt at vi får husket barnet, så vi ikke kun taler rundt om det.
0: Det er nemlig rigtigt, og så jeg tror jeg, en anden ting, som jeg tænker, at vi skal blive meget bedre til, når vi taler folkeskole, det er at få skabt nogle fællesskaber, hvor at der er kæmpestor plads til forskellighed, og øh, at det bliver set på som, øh, som en gave, frem for noget, som måske er lidt, lidt, øh, lidt problematisk. Ikke? Det er noget af det, som jeg godt kunne tænke mig, at folkeskolen var bedre til. Det var det der med, at vi, vi skaber nogle fællesskaber, som er for alle. Øh, fordi ellers er det ikke så fælles. Jo.
1: <laughs> <laughs> Nej. <laughs> det er du ret i. <laughs> men, men der er en øvebane bag endnu, tænker jeg. Altså, øh, velvidende også, og lærerne har også sendt så meget andet, de også skal øh, i folkeskolen. Så jeg tænker også, at det er også Vi er ikke i mål lige om et øjeblik.
0: Nej, og det er jo sådan, øh, der er altså. Lige nu synes jeg, at vi bliver, øh, vi bliver lidt udstillet på, at vi mangler nogle, nogle, nogle strukturer i vores samfund til også at, at dele med det her. Øhm, jeg synes, øh, lidt ligesom øh, øh, det er vigtigt at have nogle forståelser for, at, at forældrene gør, alle gør til hver tid sit bedste her. Så er det altså også det her med, at, at, at skolerne og skolelærerne har sindssygt meget at se til. Altså der er mange børn i klassen, og det der med, at øh, øh, skulle fikse alt det, som der også øh, skal fikses udenom klasseundervisningen for lærer det, det, det tager virkelig, virkelig meget tid. Og når man så også kigger af øh, det her, nogle, nogle skolefraværsager, hvor der også er nogle ind i, så er det jo, altså jeg elsker jo at spørge sagsbehandlere. Jeg kan bare ikke altid så godt lige svaret, men jeg spørger dem alle sammen, hvor mange sager har du egentlig lige i PT? Ikke? Og det er jo helt vildt, hvad man kan få at vide nogle gange. ikke? Altså 50-60 sager nogle gange. ikke? Og altså det samme er det, når jeg spørger PBR-psykologer, altså, at de kan have virkelig, virkelig meget på deres tallerken, hvor jeg tænker, altså det, er jo ikke, det kan jo ikke lade sig gøre det her. Jeg kan også mærke, øh, når Selv når vi sidder i møderækker for Socialstyrelsen og siger, øh, nu skal vi have en togholder, for eksempel. Ikke? Altså, øh, det er virkelig svært for folk at række hånden op, fordi de har simpelthen ikke tid til at have en ekstra møderække, eller have det her, fordi de simpelthen er klemt. Er, er øh, så jeg prøver også nogle gange at tale med, med, med forældrene omkring, at... at at, at de har bare ikke mere at give nogen gange, ikke? Og det er jo, det synes jeg er rigtig, rigtig trist, at vi er nået dertil. Og jeg tænker, at vi bliver jo nødt til at arbejde så godt vi kan, indtil vi har fået de her samfundsstrukturer ordentligt på plads igen. Men jeg oplever, at vi er udfordret rigtig meget, og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, når man læser rundt omkring i medierne, hvis man orienterer sig af det her, at vi mangler hænder, vi mangler Tid og ressourcer til det her. Så.
1: Omvendt så har vi heller ikke tid og råd til ikke at, at lave det her øh, samarbejde, tænker jeg. Fordi hvis vi gerne vil have barnet tilbage i skole, hvis vi gerne har have mor og far på, tilbage på arbejde, øh, hvis vi gerne vil have, at læreren skal have flere ressourcer i klassen og have mere overskud i klassen, øh, til at, at vi, ikke skal, vi ikke skal have lige så meget fokus på, om, om lille Ole nu også kommer, og hvordan han har det, så kræver det jo, at vi, at vi holder nogle af de her øh, møder, hvor vi snakker om tingene, øh, og tager det i opløbet, ikke? og justerer hele tiden. Altså, ja. Så det er jo sådan en... Nogle gange det jeg sy sammen, ikke?
0: Jo, og nogle gange synes jeg jo... Øh, altså, øh... Nogle gange så møder jeg jo folk øh, på skoler, som der arbejder som inklusionsmedarbejdere, øh, eller nogle gange de har de alle mulige titler. Jeg kunne godt tænke mig, at de hedder sådan nogle øh, skolefraværdskonsulenter. Øh, øh, nogle af dem her, som der har den her faglighed, altså hvad handler det her om? For det her kan handle om rigtig mange ting hos børnene.
1: Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Og her der kommer vi frem til enden på aftens første time af Send Slap og det gør vi altså ved at tage en lille pause fra monolog og interview podcasten Autisme med hjertet hvor stigende Bøsted hun snakker med gæsten Gunnar Den der er specialist ud i visorg. Og den samtale kan du altså høre med videre på i time 2 af aftenens program, hvor jeg også har haft at præsentere dig for mediebåden, hvor Christian Smelling og Kasper Møller Jensen giver dig gode anbefalinger inden for kulturen til den her mørke årstid. Alt det får du altså efter dagens sidste omgang nyheder, der kommer fra en, som altid leverer hygge, nemlig verdens bedste nyhedsoplæser.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.